0: Til I dette podcast kan du møde en af Danmarks mest interessante bager, Benjamin Volders, kendt som Beanster Baker. Han er en ildsjæl med branchens mindste bageri, nemlig 6 km, indrettet i et tidligere leverpostejkøkken i bjært Gamle Brugs. Jeg har opsøgt Benjamin efter, ligesom 18.000 andre, at have fulgt ham på Instagram og måbet over de flotte sortajsvedebrød, han laver dag efter dag efter dag. Siden coronanedlukningen ramte første gang, har jeg nemlig været en dedikeret surdagsbager med en lang, lang række af mislykkede bageforsøg i mit kølvand. Så da Benjamin sagde ja til, at jeg måtte komme over og følge ham i et par dage, så satte jeg kurs mod Sønder Bjerg, der er en ganske lille landsby på Koldingegnen. Selvom Benjamin befinder sig langt ude på landet, rangerer han helt op i toppen af håndværkshierarkiet, når det gælder surdejsbrød, Og det han laver, det er på højde med, hvad man får hos de populære bagerier som Hart, Juno, Lille Bakery og Batting. I dette podcast har jeg forsøgt at indfange essensen af vores timelange samtaler om brød. Samtaler, der formentlig vil kede alle andre end dem, som er interesseret i surdagsbæning. Det er brødnørderi fra den helt dybe skuffe, for jeg benytter nemlig lejligheden til at stille nogle af de spørgsmål, jeg selv går og råder med som hobby surdejsbager, Og jeg skal love for, at besøget hos Beanster Baker bragt mig videre. For det at tabe ind i hans enorme baningsengagement var fantastisk inspirerende. Her har vi at gøre med en mand, som virkelig brænder for projektet. Ikke det projekt at skabe en bæreforretning, men projektet om at skabe de bedst mulige brød. Kronologien er sådan, at jeg ankommer en torsdag, hvor vi sætter en dej over. Vi lader den autolysere, vi lader den hæve. Vi former brød, der lægges i hævekurve og sættes i køleskabet natten over, for så at blive bagt næste dag. I pauserne mellem de forskellige trin taler vi om Benjamins baggrund. Han fortæller, hvordan han for 12 år siden begyndte at interessere sig for surdøjsbaningen, hvordan han slet ikke kunne finde ud af det i begyndelsen, og hvordan han gradvist udviklede sig fra kok til bager Og efter en årrække endda en usædvanligt dygtig bager. Forrige år begyndte han at tage til et ugentligt madmarked i Sønderbjerg, hvor forskellige små madproducenter satte boder op i den gamle brus. Her fik han hurtigt en trofast kundeskar, der købte alt, han havde med. Næste skridt var, at Benjamin besluttede sig for at blive selvstændig bager med base i den gamle bros, hvor han lejede det tidligere lever på stegkøkken. Brødet fortsatte med at gå som varmt brød, men Benjamin driver ikke en egentlig bagerbutik. I stedet bager han det, han føler for, og stiller det frem i brosens vindfang, hvor kunderne selv kommer og tager det og betaler via MobilePay. Udover bage bruger Benjamin også tid på at afholde kurser, og nu skal han selv have ordet, velkommen til bordet, der står i et baglokale i Sønderbjerg, gamle bros.
1: Det startede egentlig, hvis jeg lige skal få begyndelsen, ja. at øh, hver torsdag var der marked, ja. og hvor grønhandlerne kom, og honningmand, og Aha. så var vi sådan lidt lokale, og jeg kom jo fra Middelfart med, med en kasse brød. Ja. Og, øh, og så var vi her hver torsdag i to timer, og så kom folk og købte de der brød og grøntsager, og så fik jeg øje på de der to lokaler med klinker på ude bagved. Jeg fik øje på det, og jeg tænkte, det der, det er, det er et sted, jeg kan få benet ind. Altså. Og, og jeg kunne rigtig godt lide at være herude, fordi jeg, jeg havde jo været herude et årsel brød, og, og folk kendte mig for mit brød, og jeg tænkte, det er, det er den måde, det skal være på. Det skal ikke være en butik oppe i Storcenteret, det skal være, det er det her, det føles rigtigt. Mm -hmm. Og øh, det er meget med mavefornemmelser, når man skal springe ud som selvstændig, synes jeg i hvert fald, så... Men, hvis jeg skal fortælle om, hvordan er jeg kommet ind i det her banning her, så var det jo egentlig... Øh, jamen jeg har flere gange prøvet at tænke tilbage, hvornår det startede. Mm. Men altså, jeg har fundet billeder af min søn i, øh, i kravledragt, hvor jeg har dig og mel over det hele i min lejlighed. Så, ja. så for 12 år siden, han er 12 år nu, der var jeg i, allerede i gang. Ja. Øhm, det, der sker, det er så, at... Øh, jeg er egentlig konferencekok, og... Øh, og får et tilbud om at komme i en kantine og arbejde. Mm. Og øh, han lokker jo med meget dårlig løn og fri hver weekend. Ja, og jeg siger, ja, ja. det gør jeg, det tager jeg, ja. det er job.
0: Ikke? Hvor, hvor øh, var du konferencekok? Jeg var på øh, Hotel Kolding Fjord
1: ja. her i Kolding. Mm. Og der kom jeg til fra København. Ja. Og, øh, så hvor, var, jeg, hvor var
0: du uddannet i København?
1: Jamen, øh, jeg var egentlig på regnvalgs i, øh, i København ved, ved Henning. Øh, ja.
0: Det er jo et godt sted, eller var et godt ja, sted, kan jeg huske. Jamen, han
1: lærte mig alt. Altså, mm. han lærte mig alt. Øh, den gamle skole. Ja. Men, øhm, men lige der, der var brødinteressen, den var der ikke lige der. Det var sås og og vi kørte med der, ikke? Mm. Så den har altid ligget sådan der lidt. Når jeg så kommer i den her kantine, og vi skal lave salat bare hver dag. Jeg skal ja. have guldrødder og agurker, mm. Altså, ikke fordi jeg vil sige, at jeg er overkvalificeret, men jeg følte, at der ikke var nogen mening med de her hverdage, jeg gik på arbejde, ikke? Mm. Det eneste, der var fedt, det var, at jeg skulle bage fire brød om dagen til den her kantine. Ja. Og det, jeg kunne sådan stå, mens jeg salat, bare kigge ind i ovnen, og så kunne jeg se, hvordan de her brød, de hævede sådan skævt op, og så poppede der sådan en svulst ud siden på dejen. Mm -hmm. Og det så forfærdeligt ud. Det var helt mat, og det var helt skævt, og det var helt tæt. Og så blev jeg sådan lidt, det må kunne gøres bedre, ikke? Så en dag, jeg var i Vejle, så kom vi forbi et, et sted, der hed Brød og Ko. Det lå sådan nede i latinakvitteret. Og det var sådan noget krit, skrevne tavler, og nogle mænd, der så underlige ud, med nogle sjove sixpence hatte på, mm. og lederforklæder. Og så stod der surdæsbrød. Og øh, der kunne jeg bare mærke, der, der stoppede og lige sådan og kiggede og sagde, hvad er det her, hvad er det her for noget? Øh, der er et eller andet her, der jeg synes er enormt spændende. Ikke? Og, øh, så begyndte jeg ligesom at undersøge det her surdagsbrød. Hvad er det for noget? Der var ikke noget information at få. Det var svært at navigere rundt i det, måske 12 år siden, ikke? Og så var der noget, der hed Boys Brød på, på nettet. Det var den eneste danske blog, jeg ligesom kunne finde. Tre uger senere, der søgte jeg job hen på det der sted i Vejle. Ja, Brød og Ko. Brød og ja. <coughs> og, øh, og var det en enkelt samtale, men noget ikke andet samtale, fordi så lukkede stedet simpelthen. <laughs> det, okay. det, jeg ved ikke, om det gik konkurs. Det lukkede ja. i hvert fald økonomiske årsager. Ja fantastisk sted. Mm -hmm. Pladespiller. Helt afslappet, og det der brød, der bare smagte. Jeg havde aldrig nogensinde set noget lignende. No. Altså i dag tror jeg egentlig ikke, det ville være det vilde, vel? Men det var tungt, der var huller i det, og det duftede bare fandt vidunderligt. Jeg kan huske til jobsamtalen, kom jeg hjem med det de her brød, og jeg var fuldstændig solgt. Ja. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan man lavede det. Mm. Jeg kunne ikke finde ud af det på nogen måde. Det var umuligt for mig, at, at, at navigere rundt i det her. Altså... Jeg læste de der Boys-blog der op og ned, og, og forstod det ikke. Og der var ikke nogen, jeg kunne spørge. Det var frustrerende, ikke? Der var ikke nogen ja. kurser, der var ingen.
0: Mm -hmm. Hvad med Meiers øh, brødskole,
1: Majers, bageskole? Majers bagebog med store huller på forsiden. Bogen, jeg købte den lige med det samme. Ja. Og, og prøvede at lave det her, og det var ikke det. Det blev ikke det. Ja. Det var ikke det samme. Der var, det var noget, han brugte en bika, den var tynd, den kunne ikke hæve brødet, og brugte han gær. Ja. Øh, det tilfredsstillede mig ikke. Det var, det var en fordag, Det var noget andet. Det var ikke det produkt, jeg gerne ville lave. Ah. Øhm, jeg læste amerikanske sider. Enormt meget amerikansk. Bulk fermentation. Cold proof. Benetongs. Alt muligt, jeg ikke forstod. Mm. Og jeg tog det slavisk. Og gang på gang på gang ned i kantinen, der fik de noget, der mindede om bakdai. <laughs> Sjældent gang kom de ned, reviserne op fra kontoret og sagde, de var lidt tunge dine boller ja, til mødet. <laughs> Og så siger jeg, det er fordi det er surdeg. Og så siger de, er det surdeg? <laughs> Og så kåfede de de der boller i sig. <laughs> det var rådeg. De hævede ikke det mindste. Okay. Det var allerhøjst lidt vanddampe, der eksploderede ind i dem. Ikke? No, no. Det lavede jeg i månedsvis. Ja. Altså. Til sidst blev jeg så grebet af det, at jeg cyklede ned efter aftensmaden. Kantinen for at kigge til de her dej der stod inde i køleskabet i deres hæveko. Okay. Og jeg kan huske, første gang, hvor jeg sådan åbner, og de er hævet op til kanten af hævekoen, ja. jeg, jeg er fuldstændig i sådan en tilstand af lykke. <laughs> altså, det her, det er hævet. <laughs> øh, klokken halv otte om aftenen nede i en kantine i Kolding. Øhm, og lige for den dag, der var jeg bare fuldstændig, jeg var bare hugt, jeg var afhængig. Det, det der, det skal jeg igen i morgen. Ja, det sker jeg igen i morgen. Og for den dag har jeg bagt hver evig eneste dag. Øh, der er sket rigtig, rigtig meget siden. Øh, jeg bagte måske, jeg var i kantinen et halvt år, jeg kunne nemlig ikke ånde dernede, jeg kunne ikke være dernede. Mm. Så fik jeg en sms fra uden afsender, hvor der stod, vil du være, vil du bage her hos os? Og så tænker jeg, hvad er det for en sms, ikke? Mm. Så kom den så senere igen, og så ringede jeg op, og så var det sådan min gamle kollega fra Hotel Koldingfjord, Jannik, han siger, jeg er blevet køkkenchef på Fyn, og, og vi mangler en bager, vil du være bager her? Aha. Og der havde jeg måske bagt noget, der var hævet et par gange, altså. Men jeg, jeg var overbevist om, at jeg kan bage surdagsbrød, og, og, og så siger jeg til ham, jeg vil, jeg vil kun bage med surdej. og det er det eneste sådan, og det er han okay, så jeg starter på øh, hotel i, på Fyn. Øh, det er øh, jeg starter med og jeg bliver ansat som bager. Og, og der er ikke nogen der er ikke nogen ovn der er kun en kokkovn, øh, som man bruger inden for i køkkenene. Mm. Og så er der på det her hotel der har været et pizzeria som ikke har været brugt i 10 år, men der er altså en brændefyret stenovn, sådan ja. en modena. Ja. Mm. kubbelformet, kæmpe store, jeg har aldrig set noget lignende, mm. muret ind i væggen. Og jeg er sådan lige begyndt at lære bag, og jeg siger, jeg vil gerne bag den der. Øh, og jeg er overbevist om, at jeg skal bage til alle øh, 60 værelser på det her hotel dagligt, mm. i den der brændfødeovn. Mm. Og øh, der må man sige, at øh, der lærte jeg det ligesom på den hårde måde. Ikke? Øh, 100 rundstykker, råbrød, kager, alt muligt, ikke? Mm. Hvad var det for et hotel? Jamen, det hedder Hotel Konge på gården, ja, ja, og det ja. ligger helt ja. nede ved den gamle havne Middelfart. Ja. Og Jannik er min, min kollega-kammerat, og han introducerer mig for, for direktøren, som også er bare sådan... Altså, jeg fortæller jo om min surdrag, der hedder Arnold til jobsamtalen, ikke? Og de griner og mm. synes, jeg er underligere. Mm. Og øh, jeg begynder ligesom at prøve at bage i den her brændefyret ovn. Øh, jeg køber en fugtmåler til brænden, jeg køber temperatur-lasertemometer, og vi fyre og jeg instruerer kokkeleverne med, I skal smide to stykker brænden ind i timen, indtil klokken 18, mm. så skal I stoppe. Mm. Og I må ikke sætte lågen i, fordi I så kvaler Ilden. Først sæt lågen i, når I skal klæde om, og så bliver det sådan en rytme, og det, og det, det skal igennem mange øre og måneder, så det fungerer ikke. Efter lang tid, så bliver det ligesom kørt ind i systemet, Okay, i fyret til kl. 18, øh, klokken 6 om morgenen, der kommer jeg ind. Og så er, så er den faldet 100 grader fra, fra klokken 18 til klokken 06, der falder den 100 grader. Okay, og jeg skal bage ved 270 grader, så skal den være 370 grader, I skal måle den, inden I stopper. Og så bliver det sådan et system, der kører med det her brænde og den her øh, varme ovn. så kommer jeg om morgenen og fejrer asken til side og smide de her 20 brød ind og øhm, jeg, 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 jeg bagte de her brød i den her ovn og de blev jo kæmpestore, høje og deforme mm. og mørke på den ene side og lyse på den anden side fordi at den var så ujævn varmen jamen den er jo kubbelformet og det ja. jeg efterfølgende har lært mig at det er jo at varmen er jo tættere på ud i siderne, fordi den er lavere. Det, det var jo ikke det var jo en pizzaovn, det her. Det var jo ikke en, en brødovn. Så. Mm. så i midten fik varmen jo op til toppen, og, og, og i siden der var varmen jo tæt så, så for det første skulle man hele tiden flytte rundt på de her brød. Mm. Det var et kæmpestort arbejde. Ikke? Så, yeah. så spurgte jeg øh, direktøren Thomas på det tidspunkt, om jeg ikke måtte få en ovn med, med el. Fordi at, øh, no. det var simpelthen for meget øh, for hele køkkenet, det her. Ja. så kunne vi bage
0: nogen gange i den her ude. Så, så det gav der ikke det der, øh, du troede, da du først havde set med en branden fyrede fyretovn, det var sagen?
1: Jo, jo men, men det blev ikke, det blev ikke det produkt, det vi havde. Nej. Det blev det deforme og matte, og det var ikke, jeg kunne forstå det ikke. Nej. Æ, der var jo ingen damp. Det var jo egentlig det, der var problemet. Ikke? Der okay. var ingen damp overhovedet. Mm -hmm. så, øhm, så fik jeg en Svepedalen P600 en pizzaovn. ja. En af de aflange. Af de der, aflange to ja, ja, ja. etager med sten i bunden og varmelæmmer i toppen. Uh -huh. Og så begyndte jeg ligesom at nørde det her med at bage i den. Jeg købte en forstøver, der kunne fylde med damp, slukkede ovnen, jeg skruede ned for ovnen, alle mulige temperaturer, og til sidst så fik jeg noget, der lignede det, jeg gerne vil have. Ja. Der gik ikke seks måneder, så begyndte folk at spørge, om de måtte komme i praktik ved mig. No. Øhm, så havde jeg praktikanter, og så gik der ikke et, et halvt år mere, så begyndte folk at spørge, om de måtte købe brødet, og om de måtte sælge brødet. Altså produktet arbejdede ligesom alene. Det endte med, at jeg havde praktikanter hver uge, jeg solgte brødet i caféer, og helsekostbutikker, og på madmarkedet, men i mit eget arbejde, havde jeg mit egen forretning, der kørte rundt. Og vi aftalte mig og direktøren, at vi deler bare pengene. Mm. Og det var super fint, altså, men det eskalerede, og det blev det blev kendt for det her surdagsbrød. Jeg holdt foredrag, og der kom møller, og vi gav mig mail og på et tidspunkt, så var der gået, nej, lige pludselig var der gået fem år, ikke? Så havde jeg været der i fem år, og det var blevet, jeg var kommet på Instagram, og lag, lagde brød op dagligt, og det her, det tog bare fart. Ja. Så kom Janik og sagde, jeg har fået et nyt arbejde, køkkenchefen, og Thomas, direktøren, han skulle på en anden kommel i Kolding. Så kom der en ny køkkenchef og en ny direktør, og så sagde de, hvad foregår der her? Jeg slæbte den ene kasse brød ud efter den anden. Jeg havde folk stående nede i mit lille bageri hele tiden og kigge og snakke. Ja. Det var ikke det, jeg vidste godt inderstinde, det her, det kan ikke fortsætte sådan her. Og det talte vi om, altså... Jeg kom og gik, som det passede mig, og jeg var ude og inde og sørgede bare for, at der var det brød, de skulle bruge. Men øhm, efter en behagelig samtale med de nye øh, ledelse så blev vi enige om, at det var jo faktisk i marts omkring coronastart, ja. at, øh, at det ikke fungerede mere, og de var også nødt til at helt ned i bund med deres personale nu. Mm -hmm. og, øhm, og så kontaktede af Martin herude i Brugsen og sagde, kan jeg lege de her to lokaler? Mm. Det blev vi enige om, at øh, vi skulle prøve, og det lejede sig fra 1. april, startede jeg op som selvstændig herude i brusen
0: ja. Hvorfor hedder du Beansterbækker?
1: Ja, øh, igen er det en sjov historie, ikke? fordi at øh, der er mange, der spørger mig om, hvorfor jeg hedder Beansterbækker. Øh, Oprindeligt er jeg fra Svendborg. Mm. Det er forklaringen. Ja, det er ikke helt forklaringen, men øh, <laughs> i Svendborg, der kørte vi på skateboard. Mm. Og, øh, og så blev man, når man hed Benjamin, så blev man kaldt Bønne. Fordi okay. Benjamin, det var for langt ja. øh, med otte bogstaver. Så jeg blev kaldt Bønne, og når vi blev 15-16 år, så blev det til Binster. Mm. De seje, de kaldte mig Beanster. Okay. Og det, øh, der er stadigvæk nogen af de gamle, der kalder mig Bønne, og nogen, der kalder mig Beanster. Og så var det sådan meget, okay, pinsterbækker, der var en eller anden, der sagde det sådan for sjov, okay, ved du hvad, den tager jeg. Ja. Det, øh, det giver meget god mening, fordi jeg kan rigtig godt lide det her med skateboard, er en del af mig. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange paralleller med skateboard og med baning. Det er helt perfekt, at jeg ligesom bibeholder noget af mig selv i det her. Altså, jeg bare er en videreudvikling ja.
0: af den, jeg var. Mm. Øhm. Og det, det tror jeg lige, du skal forklare mig, det her, ja. hvordan skateboard og baning hænger sammen. Ja, jamen altså,
1: det er enormt udtryksfuldt. Ja. Man kan have god stil, altså, man kan, man kan forme de her dage, sådan at, det, at det, det ligesom bevæger sig på en smuk måde. Det er meget med at køre på skateboard, er noget med at have god stil. De her flip tricks, de skal ligge godt i luften. Ja at være en flydende, udtryksfuld smukke bevægelser og, og på den måde, der synes jeg, at hele det der udtryks, det der med, at man kan lave tricks okay, flydetricks eller mm. shaping tricks man kan sådan der er mange af de samme ting, når man folder så det, føles det lidt ligesom at lave et flip trick synes jeg øhm, måden, at man ligesom skal gribe dejen på og, mm. og, 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 og være over dejen øhm, så det var egentlig meget naturligt for mig Selvfølgelig kunne jeg ikke finde ud af det i starten, men det kunne jeg heller ikke med skateboard så. Mm. Det der med at blive
0: bedre til det hele tiden og lære det, ikke? Ja. ja. Nu ser du selv folder, man folder og former. Det her med at lade, lade dejen hæve, det var for mig at se den, den største overraskelse, da jeg begyndte at snuse til det her. Det var Chad Robertsons bog, hvor han fortalte, at man ikke skal elte dejen, men man skal blot, blande den sammen, og så strække den og folde den. Og jeg er jo vokset op med, jeg har også begyndt at bage, som jeg tror, jeg var 6-7 år, da jeg begyndte at bage, og min mor lærte mig, at så skulle rigtig slå på dejen, ja. og, og, og den skulle slippe. Til dejen er glat og slipper mor og hænder. Så de var jo, ja. jeg, jeg kan jo se, at jeg har brugt alt for meget mel i de her brød, så Al, alt for meget. Hvor, har, har du selv været over den der fase? Nu er det jo lidt større mængder, du bager i. Ja, altså... Øh... Chad Robinson har jo
1: været forbillede for rigtig mange, også mig, øh, men han har jo haft en bog med en opskrift. Han har ikke sådan fortalt hvorfor, mm -hmm. altså det er det jeg har manglet lidt, det med de her, hvorfor gør man tingene, fordi der, jeg synes det var fantastisk at se hans smukke brød, men man foldede dem og man gjorde så lidt ved dem, men, men jeg manglede hele det her med, Hvorfor gør man det? Mm. Altså det synes jeg ikke, der er nogen, der har haft sådan noget beskrevet. Så det var mere der, hvor jeg nørdede dybere ind i det. Hvorfor ældrer man meget? Hvorfor ældrer man lidt? Og hvorfor folder man bare? Men uden tvivl, så kan man lave det samme brød i hånden, som på en dyr maskine. Mm. Du kan lave det i en gryde, som i en ovn til 400.000. Mm. Og det synes jeg er noget af det smukke ved det her at du behøver ingen redskaber. Det er kun fordi, du skal eskalere op og lave en stor mængde, Aha. at du har brug for udstyr. Mm. Fordi det egentlig, så handler det om, om følelser og sanser. Det er meget sanseligt. Jeg har mange overlæger, eller ikke mange, jeg har overlæger, jeg har, hvad de hedder, øh, mange naturvidenskabelige, også laboranter og sådan nogle ting på kursus, og de har sværest, det er den, der har sværest ved at lære bag, ikke? fordi de er en i deres naturvidenskab. Ja. At de siger, det, sådan er det, sådan skal det være. Ikke? Mm -hmm. Og det, det står i bogen, og det står her, men, men, men når, man, når man prøver at, at lege med surdej, så leger man også med naturen. Og, øh, og, og det vil sige, at der ikke er noget facit. Mm. Der er ikke noget facit på noget af det her, fordi der er alt for mange variabler. Mm. Så det, man, måden, man kan få succes med det, det er at bruge sine sanser. Og ja. dufte, og føle, og mærke, og fornemme det. Nu sagde jeg godt nok tidligere, når vi målt op, at det skal være præcist. Mm -hmm. Men det er det mindste, man kan gøre, det er at måle præcist op. Ja. Fordi resten kan du ikke kontrollere.
0: Nej. Jeg synes, det sværeste ved at følge Chad Robertson's bog, at jeg bagte rigtig mange brød, hvor jeg fulgte det fuldstændig præcis. Mel, vand, salt, jeg gjorde Alt. Det hævede fint, men når jeg så skulle til at forme plask, altså så klaskede det ud. Ja. Øhm, og jeg tror aldrig helt, jeg kom i mål med, 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 med chats øh, opskrifter, der var jeg inde. Og sammenlignende sig med, med,
1: med, med, med chats brød, det er jo, der er jo en hel faktor her, som vi ikke ved. Og det er jo det, som han ikke beskriver melen. Mm. Mm. Hvad for noget mel bruger du? Ja. Det, der er med den amerikanske ved, det er, at den er stenhård. Øh, første gang, jeg prøvede at tage amerikansk ved op i min bordkværn, ligesom du har købt en bordkværn, mm -hmm. så larmede det, ligesom det var ærtsten. Mm -hmm. Jeg troede ikke, det var muligt. Jeg troede, den ville gå i stykker. Ja. Så hård er den amerikanske hved. Okay. Det er en helt anden hved, vi kan bruge her. Og der er ikke noget, Han siger jo ikke, jeg bruger den her vedmel. Han siger mm -hmm. bare vedmel. Siger vedmel og ja. vedmel er lige så forskelligt ja. som vin mm -hmm. og vin og droer til vin. Ja. Og øh, jeg, jeg nævnte det tidligere med, hvem glutenstrængene er som torvværk. Jo stærkere mel er, jo tykkere er det her torvværk, mm. jo mere skal man elte det. Har man meget, meget stærk mel, så skal det virkelig have nogle tæsk for, at det her tårværk, det bliver aktiveret. Har man svag mel, så skal man næsten ikke røre det, fordi så ødelægger man elastikkerne. Ja. Og hvis du har nu haft noget...
0: Jeg ved ikke, hvad for noget mel, du har brugt, men... Jeg bruger det der MyNuts, plejer jeg. Øh, ja. at, eller, det var ja. i hvert fald det, jeg brugte før, fordi ja. det kunne man købe på nemlig Men du kan godt se, hvis,
1: hvis man tager udgangspunkt i en teknik, han bruger med hans vedmel, ja. og, og, og det er noget helt andet dansk vedmel, som er svagt, ja. så er der ligesom noget, nogle ting, som, som ikke er ens. Mm. Og det tror jeg helt sikkert, er en af de største faktorer. Det er, at I har ikke haft det samme ah. grundlag for at lave det her, mm. den her dej. Mm -hmm.
0: øhm. For jeg tror også, at det bedste resultat, jeg har lavet ja. endnu... Nu begyndte jeg det var samtidig med corona, jeg begyndte at gå i dybden, og jeg startede med handsker på, for jeg syntes jeg har ikke lyst til at stå og have ja. dej over det hele, ja. øh, det jeg kommet over, øh, men der tænkte jeg, nu skal jeg prøve at vise, at man også kan lave det bare i en maskine, men det bedste resultat, fik jeg i sommer på ferien, ved Vesterhavet, hvor jeg havde taget mine ting med, mine og så osv., men ikke nogen vægt, ja. ikke noget mål. Ja. Ja. så var jeg tvunget til at ja. føle mig frem, ja. og det er altså det bedste, jeg har lavet, ja endnu. Og det ja. må være det, så er jeg er ja. tvunget til, og så har jeg vel også været heldig. Men, øh, ja. Men
1: jeg tænker egentlig også sådan en grundviden, en grundforståelse for, okay, det her mel, det kan det her, det her mel kan det her, ja. og så, når man har de her mel, så skal man gøre det her med det. Og jeg synes, alle de her beskrivelser, de mangler, det er noget info, der ikke er tilgængeligt nogen steder, der er ikke nogen, der sådan har undersøgt. Indgang ja. møllerne ved, hvad deres mel kan, ved, hvordan de kan bage. Ja. Så når du hver dag i 12 år, kigger ned i din rørmaskine, kigger ind i din ovn, ser hvad sker der, og du ændrer små ting. Så det sidste begynder man at forstå det her. Okay, ja. nu giver det mening. Når der er mere vand i dejen, så afgiver det mere vand ind i ovnen. Mm. Så, så behøver du at tilføre mindre vand. Så har det længere tid, inden det, inden det sætter sig i skorpen. Mm. Har du en fast dej med, 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 med en lavhydreret dej, så afgiver det også mindre vand. Så, så bliver skorpen her hurtigere sat. Mm. Altså sådan nogle faktorer mm, spiller mm. ind ja. øh, med temperaturer og med det hele. Så øhm, nu kan det være, at vi lige skal kigge til, til, ja. til, til dejen derude, ikke? fordi at øh, nu har den stået og en halv time.
0: Lad os det. Den dej, Benjamin henviser til, har vi blandet af dig vand og mel en halv time tidligere, for at kan stå og trække væske i den proces, der kaldes autolyse, hvor gluten begynder at blive udviklet. Bagefter er der blevet tilsat salt, og dejen er eltet i en rørmaskine indtil konsistensen lignede italiensk sorbet, eller måske en sej rings. En helt utrolig luftig konsistens, som bestemt ikke ligner den, der jeg selv plejer at lave. Bulkfermentering er den første hævning, den hvor dejen vokser så luftig. Det varer nogle timer, efter dejen formes til brød og lægges i hævekurven natten over. Ikke så meget for at hæve, som for at fermentere videre, og herved modne og udvikle en kompleks smag. Der er forskellige processer, som skal lykkes, men den vigtigste komponent er at blive surdegn, som Benjamin sammenligner med et barn. Putter du den i køleskabet? Putter du dit barn i køleskabet?
1: Altså, det er helt ned på jorden. Det er jo noget levende, vi har ja. med at gøre, ikke? Ja. Det, er ikke et, det er ikke et dyr. Det er heller ikke et barn. Det er jo en bakterie. Mm -hmm. Og det allervigtigste, og det jeg siger det med et glemte øje, men jeg mener det. Det er at en surdej har et navn, no. fordi at er der noget, der kan gøre, at man får en emotionel forbindelse til noget andet, mm. så er det jo, at man kalder den noget, at man ikke bare kalder den en surdej. Mm. Den har et navn. Jeg har et forhold til den. Mm. Jeg passer på den. Og øhm, det der med, at man ligesom ved, at man har med noget levende at gøre her, mm. giver det mad hver dag. Giv det temperatur, fordi en bakterie er lige så levende som et dyr. Det er bare meget, meget mindre dyr.
0: Men du siger, når man tager den i køleskabet. Jeg kommer min tur der i køleskabet, fordi jeg bærer typisk én gang om ugen. Ja. Så frem for, at jeg skal gå og, mm. og, og hælde ud. Og jeg synes også, at ja. der er noget ærgerligt i, at man smider halvdelen væk ja. dagligt. Det, ja. det, det har jeg lidt svært ved. Ja. Så jeg har den i køleskabet, og så tager jeg den ud mm -hmm. to-tre dage før. Nu ville jeg have lavet en dej før jeg kom ja. her, men det lykkedes ikke, fordi den ville ikke komme i gang igen. Måske, den var sur, fordi den Det allersværeste,
1: det er jo faktisk at bage en gang om ugen. Altså, det er lidt ligesom at have et kældød en gang om ugen. Mm -hmm. Altså, man har det kun den ene dag, skal jeg så købe 25 kilo hundefoder. Øh, skal man fodre den hver dag? Hvad skal man gøre med mm. den? Og det er meget nemmere for mig. Jeg har kontinuerligt fået den hver eneste dag klokken et.
0: Der skal den have mad. Ja, så øhm, smider du halvdelen væk? Øh, nej,
1: der... nej, jeg bruger hele svineriet ned i Så putter jeg bare nyt mel vand mm, i min ja. æske. Jeg bruger kun det, der sidder på kanten. Ja. Selve bakterien. Mm, mm. Øhm, hvis man kun bærer en gang om ugen, så er det det allersværste, man kan. Fordi du skal holde gang i noget levende, uden rigtig at Vi give det mad hver dag. Mm. Så det, man kan gøre, det er, at man putter den i køleskabet, tager man den ud to dage før man skal bage, og så begynder man ligesom at få liv i den igen. Ja, smid halvdelen væk. Ja, smid det hele væk. 99 procent væk, og så tag den ene procent. Okay. Og den ene procent, den formerer sig, ligesom kimtal. vi kender det for et 2 To bliver til fire, bliver til 8, bliver til 16. Så mm. vi skal bare have en bakterie, så skal den nok formere sig. Ja. Øhm, men vi skal have temperatur, og vi skal have næring. Og det er de to ting, vi egentlig skal bruge til at få den op igen. Det allerbedste det er, at man lige får den af nogle gange, så den bliver rigtig potent og får rigtig meget
0: energi. Kan nogle gange øh, hver anden time? Eller?
1: Nej, øhm, to gange i døgnet. Eller. Ja. Ja. Øh, hvis man siger, at vi skal bage om lørdagen, det er typisk sådan, at de her mennesker, der har et rigtigt arbejde, de bærer gerne om lørdagen. Ja. Og så skal man tage sin surdøj ud om torsdagen, okay. øhm, så skal man tage den ud torsdag, tage en teskefulfra, den op, 125 gram mel, 125 gram vand, så har man 250 gram surdej. Mm -hmm. øhm, og det vokser op. Det her, det er den endelige mængde, jeg snakker om, man skal stå med nu. Mm. Så første gang, man får den op om torsdagen, der vil jeg nok sige, at man kun skal have det halve og så fodrer man ligesom det op igen med det halve om fredagen, så den er klar om lørdagen. Mm -hmm. Jeg skal lige prøve at tænke baglæns nemlig. Mm. Men hvis man giver den halvdelen af maden den første dag, og halvdelen af maden den anden dag, og så ender man med at have 250 gram surdej, som er super potent, så om lørdagen smager man ligesom på den, dufter til den, ser om den kan flyde. Prøv at finde frem til det her stadie, vi har talt om. Hvor er den henne? Og så laver man sin dej, og så kan man bage den dej om søndagen. En surdej, den består jo af mælkesyrebakterier og eddikesyrebakterier. Det er to bakterier, som er enstillede bakterier. De arbejder sammen, og, og de er rigtig, rigtig gode til at konservere den her surdej. Det er, jeg har aldrig nogensinde set en surdej, der er mugnet. Men stikker du en finger ned i dit marmeladeglas, mm. så er der mug på marmeladen dagen efter. Ja. Men surdejen, den er jo bakterier, som holder andre bakterier væk. Så derfor bliver den ikke fordavet for den her måde, fordi den er jo halvt i forvejen, kan man sige. Eller, den holder i hvert fald andre væk. Og det, øh, det starter med, at man, man fodrer det med mel og vand, og så begynder mælkesyrebakterierne ligesom at omdanne de her stivelsesmolekyler, der er i, øh, i melen. Mm. Og, øh, og jo mere stivelsen bliver opløst, jo mere CO2 og alkohol bliver der dannet, og så hæver den op. På et tidspunkt, så hæver den, er den hævet alt det, den kan, og det kalder man at pike. Når der er en pike, så er den ca. 50% af eddikesyren og 50% af mælkesyren lige del sur og lige delt sød. Den er der, hvor, som oftest man vil tage surdagen og fodre eller at bruge i sin dej. Mm. Øhm. Efter pike, så bliver, bliver surdagen sur, eddikesur, og den vil være hurtigere til at hæve dit brød, fordi at den er sulten efter ny mad. Den vil, den vil give din, dit brød en mere syrlig smag, og lad du den ligge en dag mere eller to dage mere, så vil den blive til ren edgeduft. Ja. Altså, den vil blive så
0: sur, at den faktisk kan opløse din glutenstreng Fordi der har jeg været med en superdrag på et tidspunkt, at den havde stået i køleskab nogle dage, jeg tog den ud, den lugtede ja. af acetone, Altså, den, mm. den lugtede af ja. øh, nejlelaksfjerner. Ja, lige nok. Jeg, jeg endte med at kassere den og, ja. og, og starte forfra, fordi ja. jeg tænkte, jeg kunne ikke få den der. Ja. Øh, jeg kunne ikke få den
1: lugt væk. Hvad der er der gået galt der? Jamen, den er simpelthen blevet alt for sur. Og, 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 der, og der kan man ikke bare få den en gang. Der skal man give den nyt mel af vand, og så skal man ligesom give den det igen. Ja. Fordi det, de her syre, de bliver bare sådan fordoblet syretallet igen, når man har den så. Ja. Så giver man den mad, så begynder den at vokse, og så tager man den ligesom over i noget nyt igen. Okay. Men det er meget, meget svært faktisk at slå en sur derhjel. Okay. Øh, jeg kan huske i starten, der der folk spurgt mig, så sagde jeg, vel nu jeg at stille den her ude i garagen? Ikke? Og så kommer der jo noget vand på toppen, kender man, og så bliver vandet sort, ja. og så bliver det hele bare brunt og sort. Og okay. Så tænker jeg, nu tager jeg sgu lige øh, en teskefuld af fodre, ikke? og der skete ikke noget den første dag. Men anden dag, så kom det bare igen, ud over det hele. No, no. Altså, så bakterierne går i det ja. Men de, det spændende er jo, at de, de bliver ikke til andre bakterier. De holder ligesom sig selv dernede. Ikke? Og hvor længe de kan stå, det skal jeg ikke kunne skyde på, men, men altså...
0: Vi taler videre om surdegns mysterier over en flaske vin, som pudsigt nok på en måde afspejler en del af Benjamin's personlighed samt smag og som klæder hans tang til svulmende, saftigt brød af fuldmåden gylden korn. Hvad er det, du har skænket til os? Her der har vi
1: en ø, amerikansk Zinfandel fra ø, Kalifornien. Ja. Og ø, lidt ligesom korn, ikke, så ø, jo mere sol noget får, jo mere sukker bliver der dannet. Mm -hmm. Og det kan jeg rigtig godt lide.
0: Den Æ, hedder American Bastard. Ja,
1: og det er jo sådan noget vin, jeg ved ikke, hvorfor jeg godt kan lide sådan noget saftevandsvin der. Der er nemt at drikke og tungt. Ikke? Ja. Jeg tror ikke, jeg er sofistikeret nok til at smage så fine nuancer med alt det mel, jeg har op i næsen. <laughs>
0: <laughs> man lad os smage på den. Ja. Skål. Skål. Jeg skal lov for, at den dufter. Jeg kan godt lide. Ja, den har jeg i hvert fald fået godt med E3, og ja. Ja, der er fuldt tryk på, ligesom at sætte loudness på. Ja, ja. ja det er sådan en blød bremse der, ikke? An, mm -hmm. line, ikke? Og... Ja. ja, den passer jo egentlig meget godt til den dej, du lige har stået og lavet. Det er også sådan en blød bremse, den ja. er sådan eftergivende. Ja. Øh, og... ja, jeg kan godt se, hvad du mener der. Konsistensen ja. og... Øh... ja. Jeg ja, det, det, det er sjovt. Det skiller jo tit vandene, eller vinene. Det her med nogle sager, u, uh, det er syltetøjsevin og, og sindfandel, mm. Det er der jo noget som mange skal vi sige vinder, der har rigtig meget imod, ikke? Fordi sinfandal kan være ja. for meget, øh, når det vokser over i de flade dalbunde i Kalifornien, og bare får ja. masser af sol og alt det vand det kan drikke. Vi er igen tilbage til din dej, ja. som den, du vil have, at den får så meget vand som muligt. Og det vil farmerne af, af druerne jo også gerne, hvis de vil have saftigheden og, og udtryksfuldheden. Det bliver jo ikke for finet smag. Nej. Men jeg synes ikke, at den her vin, den kammer over af det, som, som man netop siger, Sultetais saint Det synes jeg ikke, den gør.
1: Frikadellevine. Ja, ja, jo. Nej, <laughs> Men, nej jeg,
0: jeg synes faktisk, den, den, den har noget... Altså, den har først og fremmest noget syre. Mørket er faldet over Sønderbjerg, så vi skilles for natten og mødes igen næste morgen, hvor brødene skal bages af mange omgange, for der er kun plads til ni brød ad gangen i den lille ovn. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er det gået med brødene i nat?
1: Jamen, det går rigtig, rigtig godt med brødene i nat. De er virkelig gode.
0: De ser også gode ud, brødene, som vi nu skal sætte os for at smage. Foran mig ligger et af dine brød, som jeg har beundret så tit, når du lægger billeder op på Instagram og Facebook. Og jeg har også set en gang, hvor det ikke var beundringsværdigt, mm. hvor, hvor du havde mands nok til at vise et brød, som var, som var kikset. Men som regel går det godt for dig. Det her, det har den der smukke, brune. Øh, farve i mange nuancer. Op på toppen, der er det sådan helt mørkt. Det er tæt på at blive brændt, men det er ikke brændt. Øh, men det er jo den her øh, charme i brødet, og så bliver det lysere rundt, og så kan man lige kigge ned til, til, til det helt lyse. Mm. Øh, og, og det har en smuk form. Man kan sige, det her det er jo, det er jo
1: også som Chad Robbins siger, ikke? Det, det skal have et udtryk. Mm -hmm. og, og det er jo det, som folk falder for. I starten har en to-tre forskellige brød, men folk købte kun det her. Fordi...
0: Som er aflangt, altså som ligner et helt klassisk øh, helt landbrød. klassisk, ikke? Øh, ja, ja,
1: loaf, eller hvad man kalder det. Ja, ikke?
0: Ja. det og det, det har et udtryk, og,
1: øhm, og, det, og, og det forstår jeg udmærket godt, fordi jeg var selv blevet solgt på samme måde. Men, men jeg synes også, det er rart at have fundet ud af, hvorfor. Jeg har rigtig meget, hvorfor, ligesom i folkeskolen, hvorfor skal vi lære det her, ikke? Så vil jeg gerne vide, hvorfor med det hele. Og hvorfor bærer man det sådan her? Og hvorfor har det den her, det
0: her øre? Og hvorfor er det så fedt at lave det her øre? Øret, det er, at den ligesom stikker op. Man kan også kalde det en, en hanekam, eller ja. en, Øret er ligesom, at det... En
1: hejfinde. Og... Jamen... Jeg læste mig til det, og om det er en røver, eller om det er sandt, jeg fortæller den i hvert fald glædeligt videre, fordi det er en rigtig god historie, at... Det her med at snitte sin dej, det startede jo i, i 1500-tallet, hvor man ligesom havde ovne på pladserne, mm. og så hver familie skulle kende deres brød, og så snittede man ligesom familiens tegn, mm. nogle streger, noget et eller andet, okay, yeah. og så kunne man kende, okay, det er vores brød, det her. Yeah. Øhm, længere op i årene, nogle 100 år senere i Frankrig, dengang man rigtig bagte i Frankrig, så kunne man blive brødbager. Og, og måden, man bestod brødbæreksamen på, det var, at man kunne løfte brødet i øret. Ja. Så, så var man brødbærer. Og, øhm, Aha. Okay. og det fortæller mig egentlig meget godt, at for at man kan opnå det her øre, der skal øhm, melen skal være rigtig, men surdegnen skal være rigtig, æltningen ja. skal være rigtig, hævningen og afbaningen. Så alt skal være udført til perfektion, før man opnår det her øre. I dag der er det jo blevet rent blær. Ja. Store og små ører, og jeg synes især, ser det er spændende, når man ikke får sit øre på. Øhm. En anden ting er jo det her med farven, som vi lige talte om nu. Hvorfor bærer man det sådan her? Og igen som kok, så giver det utrolig meget mening, ikke? at man bruner sin bøffer, man bruner sine fangben, man bruner alle sine emner for at få de her kulhydrater til at karamellisere, mm. så det giver en smag. Den såkaldte Maillard-effekt. Maillard -effekt. Og herude, hvis man, hvis man har været kok i bare 14 år, så ved man, at, skal, at man får at vide, at, det skal, at man skal smage salt, surt, sødt, bittert, Og så er der kommet noget nyt for 25 år siden, der hedder omami. Og hvis man kigger på sådan et brød her, så er det jo sødt, bittert, sprødt, blødt, salt, surt og sødt. Yeah. Og... Omami er det jo også, fordi det er jo bare den her kødfulde, smagsfremkaldende smag. Protein holdt i... Ja, øh, ja. Og, og, og det her, derfor at, at det smager så godt, og man er så glad for det, det er jo fordi, det rummer alle smagsindtryk overhovedet, ja. som man kan få i noget så simpelt som mel og vand. Ja, ja. Og øhm, så er det levende, så er det enormt svært, og så er det for anderligt. Og de, det hele den her kombi af de her forskellige ting gør jo, at ligesom dig og mig, bliver man fanget af det. Man synes, det er utroligt spændende og svært på samme tid, og det smager utrolig godt. Øhm.
0: Hvordan med det indre når nu, øh, vi har skåret det igennem, og så ser man, der er tre, fire meget store øh, huller, og så er der rigtig mange øh, færre. Er, er det, som du vil have, det skal være det der? Altså... Den her jagt på den her åbne krumme,
1: som man siger, den er uendelig. Øh, det, man ser herinde, det er jo, at vand og gasdampe, det eksploderer, ligesom ved, øh, det eksploderer ved et højt varmetryk. Og det er nok det mest ukontrollerbare i hele det her, øh, den her proces, det er at få den åbne krumme. Du kan ikke kontrollere det. Du kan lave den samme dej, som jeg gør hver eneste dag, og du får den en gang om måneden. Ja. En helt åben krumme. Mm. Det her, det er sådan en standard krumme. Den er let og luftig. Det er ikke sådan en, jeg falder på røven over, og, men jeg prøver at læse mig frem, okay, den er, den er lidt tæt, og den er lidt, øh, her er den for eksempel, øh, kunne den være hævet mere, kunne den være hævet mindre? Ikke? Mm. Jeg synes, det er
0: det er et ganske fint brød.
1: Ja, det der er ja. ikke...
0: Åh, smag på det også. Mm. Smager korn. Det er jo ikke
1: mørkt, og det er heller ikke lyst. Det er jo sådan en blanding. 33% stenformalet hvedemel, som giver en total... Øff, øh, med med, med skaldiller det hele, procent på, på, på måske... 25 procent ja. af, af, hvad man betegner af hele kornet, uden kime. Um, og det er egentlig det, jeg godt kan lide, at man ikke har et for hvidt brød, men man, 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 hvis man skulle sammenligne det med en øl, altså, det var ligesom en klassik. Mm. Man har noget dybde i smagen, man har ja, noget, noget ja. gyldent. Ja. Um,
0: det smager jo skønt, fordi det er så syrligt, øh, og så har det, som jeg sagde, smagen af korn. Ikke? Altså, at det, man, man kan smage noget korn. Og det er jo altså ikke noget, vi, er, vi, vi, vi lige frem er vant til. Jeg læste en ø, artikel, gammel artikel, gammel bagerbog, som handlede om, jeg ved, om, du kender udtrykket bæersjæl. Nej. Bæersjæl, det skulle man undgå. Bæersjæl, det er de her. No. Det er de store. No, det er de Og store det står i lærebogen, mm. at man skal undgå bæersjæl. Det kan vi ikke have. Nej. Det skal være helt jævnt. Det skal være ja. de små. Ja. Altså, man vil simpelthen ikke have sjæl Nej. i brødet. Det Nej. var en fejl. Altså, jeg, jeg har mødt flere
1: bærer, der også siger, at det her ude, blisterne, det, det hedder patter, Og det vil man i hvert fald ikke have. Nej. Så alt, hvad man egentlig gerne vil have nu, det vil man ikke have med sit gærbrød. Mm. Blisterne,
0: de ja. er altså også smukke. De er bitte bit, bit, bit små. Bittesmø. Blæger, blæger af, af karameliserede luftbobler. Det er jo lidt som, hvis man får en vabel, en ikke jo. på finger Men her så er det bare på en måde, så det danner et mønster. Og de er, de, de er der jo over det hele, men lidt svære at se. Hvordan kan man fremme det? Jeg har prøvet at stå og øh, forstøve lidt vand på. før jeg ja. Man kan sige,
1: øhm, når at man, når man har en god fermentering med noget masse hvidmel, så har man mange sukkerstoffer. Mm. Og så vil der ligesom komme en masse luftbobler på oversiden her. Og så er det simpelthen et spørgsmål om at have rigtig, rigtig meget damp som bærer en gryde, og man smider nogle ekstra istanninger derind, og meget ja. hvid mel, så man kunne få en masse blister. Okay.
0: Men det er, u det er ukontrollerbart igen. Ja. Så det er bare sådan... du sagde du det her med 35% procent, øh, stenformalet. Det, vi altid ser i opskrifterne, det er så meget hvid mel, ja. så meget fuldkorn uh, Lex Chat siger, hvis 10% procent, øh, fuldkorn og 90%. Men hvis, hvis du skal ja. øh, give et råd, hvad, hvad skal det så være? Jamen, jeg synes først og fremmest, så er det vigtigste, at man
1: finder ud af, hvad for et brød vil jeg gerne bage? Mm. Vil jeg gerne bage et formbrød med emmer? Vil jeg gerne bage et rundt kroftbrød med spelt. Eller vil, hvad vil jeg gerne?
0: Fordi, jeg vil lidt... vi bage det, som Beanster han bager? Ja. Sådan et, som er ja. luftigt ja. og fyldt med små bobler? Og fyldt med smag for... og fyldt med saft og kraft. Mm så vil jeg
1: sige, at man skal bruge... Øhm, jeg bruger ved hvedmel, og jeg bruger det fint malet, og, og det synes jeg er rigtig, rigtig problematisk at få malet stenformalede hvedmel. Fordi at man kan sagtens male ting fint, eller man kan godt male ting kroft og sigte det fint. Men hvis man maler ting fint, så får man mere med. Kan I følge mig? Og... Og, øh, og, og der kan jeg huske, fra starten af, så gik jeg øh, møllerne på stålet, øh, så sagde jeg, mal det nu finere, det er alt for groft det her, det kan jo ikke gøre noget, det ligger bare som nistre inde i dig. Ja, ja. altså. Og så finder jeg ud af, vil du sige det til møllerne, siger de så, Jamen, så skal jeg nok sige det til møllerne, så siger han, når, når jeg sætter de her to sten tættere på hinanden, så rammer de hinanden, og så slider de hinanden. Mm -hmm. Ligesom på der derhjemme, så siger det på et tidspunkt. Ja. Og på en stor, professionel mølle, der koster sådan en sten en formue, mm -hmm. måske 800.000, og det koster måske 50.000 at få dem slebet, man sliber ja. dem sådan helt lige. Ikke? Så igen, så er der noget økonomisk, der gør, at man ikke vil samle de her sten mm. endnu mere, ja. så man kan få endnu finere malet hvedmæl. Og jeg forstår det godt. Altså, jeg, jeg, jeg vil stadigvæk gerne bare have det endnu finere
0: malet. Øhm For ja, når jeg kigger på de tre typer mel, øh, som du brugte i, i det brød, som nu er i gang, eller mm. den dig, øh, der var de jo alle sammen fine. Det var ikke ligesom, når jeg åbner Nej. min pakke med, med fuldkornshvide mel, hvor man netop ser de ja. der små ja. nistre. Det var Og ikke det er nogen. jo mere det der med, hvad kan det? Altså, det skal ligesom have en egenskab.
1: Hvorfor putter man det i? Er det sundhedsmæssigt? Er det fordi, man vil have en masse fibre? Så, øhm, så synes jeg at man skal spise et eller andet, øh, altså nogle bønder eller noget, ikke? Fordi det er ikke derfor, at jeg, at jeg spiser det her brød. Det er fordi, at det skal, det skal gå op i en højere enhed, og, øhm, og det skal kunne give noget til dejen. Det skal kunne give noget af sig selv. Det skal kunne blive i ét med vandet. Og det kan det ikke, hvis det er for groft. Så kan det ikke suge noget som helst. Så giver det bare
0: noget... Noget korn, nister et eller andet. Øhm, så, øhm, hvad hvis man nu tog altså, nu er vi. Ja. Jeg, jeg prøver ligesom at, at sige, nu går jeg, står jeg nede ja. i Irma, eller hvor jeg nu står, og der er ikke noget, der står stengensformalet 35 sind. Der er en fuldkornsvede, og så er der en tibu 00, ja. for nu at sige noget. Hva, hvad vil du så råde mig til at gøre Jamen, der? Så
1: vil jeg nok sige, at man skal, man skal starte med at bruge 10% af den her fuldkorns, fordi den kan være ret grov. Ikke? Ja. Og så synes jeg, man skal købe måske en kornkammeret, eller en basemæl, en helt almindelig billig vedmel, ja. og så blande de her tre. Fordi så har man igen type 00, og så har man en kornkammer som er svag, og så har man noget fuldkorn, som giver noget smag. Så kan man lave sin egen blanding. Så prøver man ligesom, nu bager med det her. Så starter man lavt hydreret, 75%, mixer det stille, ser hvordan brødet bliver, kigger man på det, okay. Det bliver fuldstændig fladt. Ja, det gør det gerne. Ja. Så er det fordi, at der er for meget svagt i. Og det svage, det er jo det er jo det er, jo er der ikke noget styrke i. Hvis vi lige skal prøve at snakke om korn, et korns opbygning, så er det jo sådan, at et korn, det består af en frøhvide, en skal og en kim. Og skallen, den er der ikke noget styrke i, den er der kun smag i. Og er der for meget skal i, så sker der jo det, at det Altså det kommer til at, øh, at gøre hele dig en svag.
0: Mm.
1: Er der mere frugtved i, så gør det dig en stærk, mm. øh, men smagsløs. Og derfor så skal man ligesom finde en kombi af de her ting, som, som melen og korn den kan. Man starter man altid med, med lidt fuldkorn og lidt vand, og så arbejder sig op. Så kigger man okay, det her brød det blev kæmpe højt mm. og tæt og meget groft. Okay, lidt mindre fuldkorn, lidt mere vand. Og på den måde arbejder man så hen, til man finder den rigtig dejlige konsistens af ens dej, og det er et brød, man godt kan lide. Men man er nødt til at gøre det kontinuerligt i nogle gange. Øh, da jeg var på Kongeborg morgen, der brugte jeg det samme hvedmel og den samme stenformalet i fem år. Mm. Og så tænkte jeg, nu kan jeg bage. Mm. Øh, og så startede jeg her med ny mixer, ny ovn og nyt mel. Og det var fuldstændig som at starte med at bage forfra. Nå. Det blev flat det hele. Okay. Jeg kunne slet ikke finde ud af det, fordi melen var noget helt andet, mm. omgivelserne var, var noget andet, og mixerne og ovnen var noget andet. Så det tog mig et år at ligesom få op og køre igen okay. med alle tre tingene. Ja, ja. Hver dag på det samme. Fordi at, så når folk, øh, der køber mel af mig nu, de skriver, nu har jeg lige prøvet det her mel, jeg har købt. Det fungerer ikke, ligesom det plejer. Mm. Nej, det gør det ikke, fordi der er så mange parametre, ikke? Og derfor prøver jeg også at beskrive de mel, jeg sælger på min webshop, som en beskrivelse. Fordi der er jo ikke nogen steder, hvor du kan købe mel med en beskrivelse. Hvor meget vand kan det her mel suge? Hvad, hvad er det her mel godt til? Sådan nogle ting. Det er der måske beskrevet, men, men når du går ind i superbrosen, så er der gerne en vinmand nede i vinafdelingen. Men der er ikke nogen melmand over melafdelingen, der ligesom kan sige, okay, skal du bage surdrejsbrød med så høj hydrering, så skal du have det her mel. Og det er egentlig det her, hvor jeg ligesom prøver at fylde ud, fordi det er der er en kæmpe mangel på at kende mel. Og, og, og jeg kender jo kun det, jeg bruger, men, men jeg, kan, jeg kan bruge noget nyt, og så kan jeg lære det, jeg kender, og så kan jeg ligesom fortælle folk, okay, det her, det er sådan her. Det skal have nogle flere tæsk. Det her mel, det er svagt, det skal du ikke gøre ret meget ved. Og det er egentlig det, som er, at jeg synes er enormt spændende lige nu. Ja. Mm, yeah. Det mail, jeg, jeg bruger, det sælger jeg egentlig herude på hylden, og det sælger jeg også på min webshop. Og det gør jeg, fordi at det ligesom er noget, jeg kan stå indenfor. for. Når jeg har folk på kurset, så køber de jo også det mail, jeg bruger, fordi de vil gerne lave det brød. Og brødet ligner jo ikke det brød, jeg laver, men ja, så kan jeg jo guide dem, så kan jeg sige, okay, det er det, der er galt, det er det, der er galt. Ikke? Og lige nu, der tager det enormt lang tid på, på de sociale medier at svare på alle de her spørgsmål. Så ja. på et eller andet tidspunkt nu, så går den ikke længere, fordi så kan jeg simpelthen ikke følge med. Ja. Men, øhm, men jeg kan beskrive produkterne, og jeg ved, hvad de kan, og, og det synes jeg er, er enormt tilfredsstillende. Altså, yes, hold da op, hvad jeg snakker.
0: Jeg, når de øh, bliver, bliver tændt ja. for mig. Nu har vi også været igennem øh, øh, mange punkter. Er der noget, som, som vi skal dvæle lidt ved? Som... Nej, jeg, jeg tror noget. egentlig,
1: at, at vi skal tage vores dej op nu.
0: Ja, der er et nyt brød i gang. Det stopper aldrig, og det er Benjamin tilfreds med. Han drømmer ikke om nogen anden tilværelse, slet ikke om at have en stor forretning. Han er ganske vist ved at anskaffe en lidt større ovn. Han får lidt mere plads, men han vil fastholde den ganske lille produktion. For det er vigtigere, at brødene er tæt på perfekte, end at bage en hel masse af dem, siger Benjamin Volters. Og jeg siger tak for opmærksomheden. Ole Troelsø, Sønderbjert.